0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnej książce z cyklu Uniwersum Metro 2033, o książce Surena Kormudiana pod tytułem Dziedzictwo przodków. Na dniach wydawnictwo Insignis opublikowało najnowszą pozycję z tego cyklu Wędrowiec, którą napisał również ten sam autor. Ja cofam się trochę wstecz, o kilka lat wstecz. Dziedzictwo przodków to jest książka, która już od kilku lat dostępna jest na naszym rynku. I powiem wam na starcie coś takiego gdzieś tak na początku swojej przygody z tym uniwersum, gdy zaczynałem tutaj recenzować książki z Uniwersum Metro 2033, bardzo szybko wziąłem na warsztat taką powieść mruwańcza I ja ją oceniłem raczej dość chłodno, raczej dość krytycznie. To nie była książka jakoś szalenie dobra, ale powiem wam, że od tamtego czasu a minęło już kilka lat, ja mruwańcze wspominam bardzo dobrze. Wiele książek, które bezpośrednio po lekturze oceniłem wyżej, wywiało mi z pamięci całkowicie. A mruwańcza to jest taka fajna przygoda, która cały czas mi siedzi w głowie. Taka fajna, głupiutka książeczka z Uniwersum Metro 2033. Eee, przygodówka, strzelanka, dużo mutantów, dużo potworów, ale wszystko to napisane w taki sposób, znaczy nawet nawet nie tyle głupiutka, bo tam też są cięższe tematy, ale wszystko to napisane w tak fajny, lekki, klimatyczny sposób, że mnie to wspomina się doskonale. I dziedzictwo przodków, chociaż może nie jest tak głupiutkie, no ale pomysł wyjściowy, który zaraz streszczę, no w pigułce do najinteligentniejszych też wydawałoby się nie należy, to jest właśnie tego typu powieść. I ja powoli zaczynam Podejrzewać, że chyba wolę takie książki spod tego szyldu, z tej marki, takie właśnie lekkie, pełne akcji, ale nie przepełnione samą akcją, fajnie, takie takie lekko napisane, ale... nie aspirujące do bycia czymś więcej niż takim zwykłym czytadełkiem. Bo dziedzictwo przodków uważam, że też jest bardzo fajną książką. Właśnie taką, taką lekturą, gdy mamy ochotę na coś lekkiego, szybkiego, fajnego, przyjemnego. Okej, i o czym w skrócie jest ta książka? Jej akcja ma miejsce w obwodzie kaliningradzkim, w okolicach Królewca. Nie rozgrywa się w metrze, ale w ogromnych podziemnych instalacjach, które znajdują się tam i które przez jakiś czas były niemieckie. Krąży tam legenda o ukrytym niemieckim metrze. No i tak naprawdę już na samym początku książki zawala się jedna ze ścian, odkrywając jakieś tajemnicze pomieszczenia i ich zawartość. Czyli to, że coś znajduje się w tych instalacjach, coś ukrytego, jakieś najprawdopodobniej niemieckie budowle rozszerzenia tych instalacji, no to o tym dowiadujemy się już na początku książki. Natomiast co też takiego znajduje się w tych rozbudowanych przez Niemców instalacjach, to już jest tajemnica rozpisana na całą książkę. I tego wam zdradzać tak do końca nie będę, chociaż Kormudian, O Jezu, czego on tutaj nie porusza? Zarówno mamy temat wyścigu zbrojeń, niemieckiego programu atomowego, eugenikę, tajemnicze eksperymenty, no cuda na kiju po prostu, cuda na kiju tutaj się dzieją. My jako czytelnicy poznajemy dwie społeczności, które żyją w tym miejscu które żyją we względnym pokoju, w takiej pozornej zgodzie, ale gdzieś to tam wszystko jest na na ostrzu noża, na włosku wisi. I spokój ten burzy drugi wątek tej książki, czyli pojawienie się na plaży nazistów z Chile. Nagle do obwodu kaliningradzkiego przypływają statki, pełne nazistów. Tych normalnych nazistów z drugiej z okresu II Teczy, potomków tych z II wojny światowej. Oni po II wojnie światowej, czyli mamy 2033 rok, czyli to kurczę 90 lat, prawie 100 lat już mija. Oni po II wojnie światowej uciekli do Ameryki Południowej i tam żyli sobie. Żyli sobie w Chile przez te 90 lat i teraz ich potomkowie przypływają do obwodu kaliningradzkiego w konkretnym celu, by odzyskać właśnie to tajemnicze coś, co Niemcy po II wojnie światowej zamurowali w tej rozbudowanej przez siebie części podziemnych instalacji. No i tutaj oczywiście dochodzi do konfliktów, ale też ten pierwszy konflikt się zaognia, ale bardzo szybko tutaj oni próbują dojść do porozumienia i nawiązać jakieś sojusze z Rosjanami i to jest wątek rozpisany tak naprawdę na całą książkę A oprócz tego mamy jeszcze trzecią rzecz, bo ta książka zaczyna się bardzo nietypowo. Ona zaczyna się jeszcze przed wybuchem wojny w 2013 roku. Zaczyna się od wycieczki kilku młodych ludzi właśnie do tych instalacji. Kilku młodych ludzi, licealistów wybrało się w podziemia, żeby zwiedzić te instalacje i zaginęli tam. My dostajemy tylko zarys, początek tej sytuacji, w jaki sposób oni zatrzasnęli się w pewnym pomieszczeniu, a potem zostajemy przerzuceni o kilka dni dalej, na powierzchni, gdzie roi się od dziennikarzy, od wojskowych, gdzie no, trwają poszukiwania tych nastolatków i jeden z nich skrajnie wyczerpany wyczołguje się na powierzchnię tylko po to, by być świadkiem wybuchu wojny, która nagle w tym momencie wybuchła i ludzie musieli się z powrotem schronić, także udało mu się wyjść z tych podziemnych instalacji tylko po to, by za chwilę zbiec do nich z powrotem i spędzić tam już całe życie, Przy czym ten wątek jest rozpisany również gdzieś tam po kawałku na całą książkę, no bo my po tych 20 latach poznajemy tego bohatera już jako dorosłego człowieka, ale ta tajemnica z przeszłości, to co wydarzyło się w tych instalacjach podczas tych kilku dni, gdy ci ci młodzi ludzie zamknęli się tam i zaginęli, no to fragmentami to do nas powraca i gdzieś ta łamigłówka tutaj, gdzieś ta zagadka odkrywa się przed nami, dowiadujemy się co tak naprawdę się to, tam wydarzyło przy czym to jest rozpisane tak kawałek po kawałku, gdzieś tam dostajemy strzępki informacji, aby przed samą końcówką no, dać nam całkowite rozwiązanie tego wątku oprócz tego e, wydaje się, że w, w tych podziemnych instalacjach żyją jakieś dziwne monstra, ale To cały czas jest tylko rzucane tak fragmentarycznie. Tutaj gdzieś ktoś widzi jakieś ślady, tu ktoś widzi jakieś odbicie w wodzie, tutaj gdzieś ktoś słyszy jakieś dziwne dźwięki. To wszystko również wyjaśnia się w końcówce. I to wszystko jest splecione właśnie w taką fajną, lekką powieść. No kurczę, to jest napisane tak, że przez tę książkę przepływamy. No Dostajemy po pierwsze realia metra 2033, po drugie nazistów. Nazistów w uniwersum Metro 2033, nazistów, którzy przyjeżdżają odebrać dziedzictwo swoich przodków, tytułowe dziedzictwo swoich przodków i to już samo w sobie jest tak rewelacyjne, że kurczę, jak tego nie czytać, no jak tym się nie zachwycać, a oprócz tego jeszcze mamy ten wątek taki trochę jak ze slashera wzięty. Coś w stylu wiecie, wiem co zrobiłeś z zeszłego lata, czyli przeszłość, jakaś, jakaś tragedia w przeszłości bohaterów, która teraz wychodzi na światło dzienne. To wszystko jest bardzo dobrze ze sobą poprzeplatane, także czytelnik nie nudzi się ani przez chwilę, a do tego jest to napisane w tak lekki sposób, że to się po prostu czyta przyjemnie. Przy czym, no, trzeba zdawać sobie sprawę, że ta książka. Ona nie jest jakimś tam wybitnym dziełem. Nie? To jest książka o nazistach, którzy przypłynęli do obwodu kaliningradzkiego, żeby wyciągnąć z ziemi cuda na kiju sprzed 90 lat. Do tego no, minusem moim zdaniem książki jest jej finał, bo w finale dostajemy już tak przesadzone i przegięte, akcje, coś za czym ja aż tak nie przepadam w, w tej serii. Bardzo dużo strzelanek, bardzo dużo akcji rodem z drużyny A, a dodatkowo takie spuentowanie tego wszystkiego, to co wydarzy się z naszymi bohaterami, niekoniecznie dla mnie jakoś przekonujące, bo no, bardzo dużo zwrotów, różnych e, zawirowań, e, zmian frontów mamy na tych końcowych stronach książki. Tak czy inaczej, mnie czytało się to bardzo dobrze. To jest książka, którą gdzieś tam stawiam wysoko w w rankingu tej serii, przy czym z założeniami, o których tutaj już wspominałem wielokrotnie. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości.